0: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Como a Gisela disse, que bom termos um número um pouquinho maior, com toda a segurança, com todo o espaçamento. Mas que bom nós estarmos é, novamente podendo se encontrar. É, nós estamos na última mensagem da série Reset. Essa série que eu conversei durante dois meses... Reset, retorno, a volta a um lugar, a volta ao jardim da inocência, a volta às experiências primárias da condenação. É, esse movimento. E hoje eu gostaria de falar nessa última mensagem, eu pensei muito é, como falaram. E eu gostaria de dizer do nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome tão conhecido né, na história, a pessoa talvez mais conhecida na história da humanidade é Jesus. Mas que muitas vezes nós que dizemos crer nele, nos esquecemos. Esse nome que está acima de todo nome, Nós nos esquecemos. E quando eu pensei em falar na, como última mensagem aqui, o nome de Jesus. Eu falei, o que, que eu vou falar sobre Jesus? Né? Todo mundo que vai lá já conhece. Já sabe. Já ouviu. Então talvez eu não te traga nenhuma novidade aqui essa manhã Você sabe Só que não Só que não Nós precisamos nos converter a, um, a pessoa de Jesus Para que esse nome de fato deixe de ser apenas histórico Teológico e religioso Jesus é uma pessoa, nós precisamos conhecer a pessoa do nome Jesus, ou de nome Jesus. Primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Eu leio na versão NVI. Diz assim. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus se manifestou, que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por, ele, por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos o amado a Deus... Mas foi Ele quem nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus, visto que Deus é assim, visto que... Minha Bíblia está toda arriscada, eu não consigo ler, fica bom, né, esse negócio. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu espírito. E vimos e testemunhamos que o pai o enviou, enviou o seu filho para ser salvo do mundo, para ser salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que o dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Cansativo esse João, né? Muito amor, muito amor. Alguns diriam, cansativo esse João, hein? As pessoas dizem, cansativo esse tal de Jesus. Esse negócio de amar todo mundo. É uma boa semana para pregar o evangelho. O padre desvia 22 milhões da instituição de caridade que ele mesmo fundou. A pastora popstar do mundo gospel e religioso manda matar o marido porque não pode divorciar. Porque se divorciar escandaliza, então ela manda matar. O pastor que batiza o presidente está preso. Corrupção. Está bonito esses cidadãos de bem. Está bonito. Está bonito para a igreja. O que estão fazendo com o nome de Jesus? O que estão fazendo com o nome de Jesus? mas é uma boa semana para nós pregarmos o evangelho porque isso que nós estamos vendo aí não representa o evangelho mas como diria Amos Oz um escritor israelense um dos maiores escritores israelenses da, da contemporaneidade ele diz assim que em tempos onde os extremistas têm tomado a força, o poder e o nome de Cristo ele não, é, ele não fala de Cristo, eu estou transliterando é salutar é necessário é, é fundamental que os que são de verdade não sejam passivos. Diante de uma de uma aparência e de uma aparente hegemonia dos evangélicos, por quê? Porque os evangélicos que aparecem é isso aí. A pastora mandou matar o marido o pastor corrupto né? o cristão, cidadão de bem essas paradas todas é pedófilo, essas paradas então, os cristãos são o que estão fazendo com o nome de Jesus? isso me angustia porque o nome de Jesus não é isso Enquanto as brigas, enquanto as brigas acontecem, esse robô X, esse robô Y, esse aqui é corrupto, aquele ali não é. As pessoas se matam em nome de Jesus e da sua verdade. Jesus está dizendo assim, eu não mato ninguém. Eu não divido ninguém. Eu não compactuo com ninguém, porque o meu nome está acima de todo nome e nós não exaltamos o nome de Jesus porque nós estamos perdidos e por que, que nós estamos perdidos? porque nós não conhecemos a Jesus nós sabemos quem ele é porque nós ouvimos falar Nós, cristãos, nós não, nós não viemos na história dos nove leprosos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Vocês lembram que Jesus curou alguns leprosos? Aí uma galera foi, quantos voltaram? Um. Nós não derivamos da galera que escolheu ir. Igreja, cristianismo, a fé cristã não deriva da galera que foi curada e resolveu ir. Nós, nós seguimos e existimos porque uma galera perseverou em caminhar com Jesus. Estar com Jesus, ouvir a Jesus... Ter experiências com Jesus. Aqueles nove que foram, foram curados, tiveram a experiência com Jesus, mas escolheram não andar com Jesus. Nós, os cristãos, andamos e escolhemos andar com Jesus. Andamos e escolhemos ser com Jesus. Mas hoje nós perguntamos para os cristãos, quem é Jesus? É... Morreu por mim na cruz. de Maria. Até o diabo, sabe? Os cristãos não sabem de Jesus porque porque não tem tempo. Porque estão ocupados demais para se envolver com as coisas de Jesus, para aprender de Jesus. Ouvir Jesus. Para ter experiências com Jesus para ser um funcionário melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor, para ser um professor melhor, para ser um facebookiano melhor, para ser alguém melhor, não sabe, Por quê? porque não conhece, porque não tem experiência com Jesus, não sabe, eu disse isso aqui domingo passado, abram aí em sofonias, não vai saber achar, Quem foi José? Quem foi fulano? Quem foi... Pastor, o senhor está dizendo então que eu, te... que eu tenho que ser teólogo? Não. Não. Mas você precisa saber das suas experiências com Jesus e saber sobre esse Deus que te salvou. Porque senão, nós estamos nos tornando crente de, no, é, nominais. Igreja. Eu até faço de vez em quando um negocinho lá, eu ajudo. Mas o que você sabe desse Jesus? O que ele te influencia nas suas decisões? Nós pensamos, e isso não é consciente, isso é inconsciente, que, nós, que o Espírito Santo faz as coisas por osmose. Vai entrar as coisas na nossa cabeça e nós vamos saber o que fazer. Não, Nós, nós, nós precisamos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Os evangélicos estão se perdendo e ganharam a hegemonia no nome e estão aparecendo nas páginas policiais porque não conhecem o nome de Jesus, fizeram de Jesus um rótulo religioso, fizeram Jesus um salvador de suas próprias cobiças das suas próprias necessidades das suas próprias angústias e se esqueceram que ele é o cordeiro que deu a vida pelo mundo e nos convida a dar a nossa vida também o nome de Jesus ele é muito mais do que uma confissão verbal porque nesse texto que nós lemos Aquele que confessar a Cristo publicamente, as pessoas interpretam isso aqui como se fosse aquele momento pós-mensagem que o cara da guitarra aqui, não aqui, o não Gustavo, a Gisela aqui faz um sonzinho, a gente manda apagar a luz, aí bota um gelo de fumaça, é, fumaça de gelo, sabe, aquela... Aí fica aquele ambiente meio arca da aliança, tal, e aí você quer aceitar Jesus, aí você levanta a mão. Eu aceitei Jesus, se você confessou publicamente, agora você é dele. É nada, é nada, você participou de um transe religioso. Pastor, o senhor está duvidando dessas experiências? Eu não estou duvidando dessas experiências. Eu estou duvidando do que eu estou vendo dos evangélicos que têm essa experiência. Por quê? Porque o amor não está sendo o um sinal. O amor não está sendo o um sinal E por que os cristãos não sabem amar? Porque não conhecem a Jesus Porque se conhecessem a Jesus, amariam Não foi isso que, Jesus, que João escreveu? Se vocês conhecessem a Jesus Vocês amariam como ele nos amou Porque ele amou vocês primeiro O que, que significa isso? Significa que nós estamos dispostos O tempo todo a amar nós estamos o tempo todo dispostos a servir ao reino. Seja no trabalho, seja em casa, seja no meio da família, seja na comunidade. Mas eu tenho dito uma coisa muito interessante. Muitíssimo interessante. Eu tenho percebido o um movimento e eu não posso deixar de falar como pastor. Eu não posso. O movimento é o seguinte. Nesse transe. Tô transito, nesse trânsito religioso que nós saímos, já falei isso aqui também, da obrigatoriedade, tem que ir na igreja, tem que dar dízimo, tem que servir na igreja, tem que fazer as coisas, porque fazendo para a igreja você faz para Deus, e tem que, e tem que, e tem que, lembram-se disso? Quem já viveu isso? Tenho que ir para a igreja. Tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que... E nós estamos descobrindo que essa parada de tem que... Não tem na Bíblia. Porque quando conhecemos a Cristo, ninguém tem que nada, velho. Ninguém tem que nada. Tem que dar disso. Tem que ir na igreja. Essa é a perspectiva de Adão. E João fala isso aí, ó. Vejam. 18. No amor... Não há medo. E essa lógica do tem que é um medo. Você tem que orar, porque senão o diabo te pega. Você tem que ler a Bíblia, que senão Deus manda um raio aí que te dá uma dor de garganta que você vai achar até que é o coronavírus. Você tem que dar o dízimo, que senão você está lascada. Medo. Essa é a ótica de Gênesis capítulo 3. Para você entender um pouquinho mais, você lê Romanos capítulo 5. Gênesis capítulo 3. Deus diz assim, Adão, Adão, silêncio, cadê tu Adão? Adão lá atrás da moita, fazendo não sei o que também, né? Mas atrás dá muito. Daqui a pouco o Adão levanta e fala assim, pois não, senhor. Está fazendo escondida aí, Adão. Qual é a frase que ele usa? Qual é a frase que ele usa? Ouvi os seus passos, ou ouvi a sua voz e tive, tive medo. essa é a nossa lógica, nossa lógica caída, medo, um medo nos domina, medo de Deus, medo de fazer as coisas erradas e ser atropelado ao sair de um culto, medo de não levantar a mão se o pastor fizer apelo e na hora que sair pode ter sido a sua última oportunidade, medo, medo, se não der medo, se não fizer medo, tudo é medo, essa é a lógica de Adão, só que nós temos descoberto, estamos descobrindo que essa lógica do medo não faz muito sentido. Paramos de ter medo. E ao pararmos de ter medo, nós nos perdemos também. Porque se antes era o medo que nos dominava, agora o que nos domina é o mundo. E o mundo vem com a sua agenda, o mundo vem com as suas é, é, artimanhas, o mundo vem com o seu, a sua correria, o seu cansaço, a sua fadiga, e você acaba não tendo tempo para mais nada. muito menos para as coisas de Deus, porque agora você não tem mais medo, só que ao não ter mais medo, você se vê absorto, o que é absorto pastor? Você se vê solto, no meio do nada, já sentiu isso? Já sentiu isso? Esse vazio? Você não sente mais medo de Deus. Às vezes dá aquele medinho, pá, aquela coisa, mas não preciso. Mas você sente um nada. Você se sente, e, e aí, onde eu estou? Quem sou? Tipo, é, eu não sinto mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não sinto mais vontade de ir para igreja, eu sinto nada. Eu, 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 eu não sinto nada. Eu estou assintomático. Eu não sou nada. É, é, mas você sabe do amor de Deus, você sabe do nome de Jesus, mas você é assintomático. Você está absorto, você está... Como no, no escuro, não vê nada Já sentiu isso? Você não sente mais, você não chora mais Você, você não quer mais a Deus porque está tudo certo Ou você sabe que está tudo errado, mas também não consegue mais Você está aqui do outro lado Você não sente mais medo, a religião não te pega mais Mas também você não, não dá nenhum passo, você não tem nada eu chamo isso, até gravei um vídeo no meu canal tempos atrás, chamado Espiritualidade Contemporânea. É uma espiritualidade fast food. É uma espiritualidade McDonald's. É Subway. Uma, é uma, uma espiritualidade. É, como é que chama outro aqui? Burger King. É essa ali. Você vai, você escolhe. O dia que você está um pouquinho melhor, você faz. O dia que você não está não muito bem. É... Pastor, o que, que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que no amor. No amor e quando nós conhecemos a Jesus, nós paramos de ter medo e fazer as coisas por medo. Mas por causa do amor, nós também fazemos o que a Bíblia nos pede para fazer. Estar em comunhão, repartir, servir, cuidar, acolher, amar, perdoar, dar a outra face. É aqui, nesse lugar do amor e aí, nós começamos a responder assim as perguntas: Ó, você tá doido? Você tá indo lá fazer coisa na igreja? Você disse que não tem o quê? Não, mas eu não tenho o quê mesmo. Você tá, indo, você, você tá dando dinheiro na igreja? Mas o pastor não disse que ninguém tem que dar dinheiro na igreja, que ninguém é obrigado? Sim, e ninguém é obrigado. Mas o que você tá dando dinheiro? Não, não. É amor. É outra. Pa... Nós estamos em outra esfera. Por que, que você vai para a igreja? Por que, que você ajuda? Por que, que você serve? Porque eu amo. Eu amo a comunidade. Eu, não, mas não, não precisa mais disso. É, não, não precisa. E por que, que você faz? Porque eu amo. Por que, que você vai? Porque eu amo. Por que, que você ora? Não, não precisa mais orar. Não, não precisa mesmo. Mas por que, que você ora? Porque eu preciso. Por que você lê a Bíblia? Não precisa, não, não Teologia, religião, dogmas, regras É, é pesado, é cansativo Mas meu, esse, esse negócio de absorto Nós não vamos para lugar nenhum, vamos ficar correndo em volta do rabo Você viu o cachorro correndo em volta do rabo? Essa espiritualidade de cachorro correndo em volta do rabo Conseguem isso É isso que o João está dizendo. Se vocês olharem para Jesus e conhecerem o nome de Jesus, vocês vão ser imersos, batizados no amor. E o amor vai dominar todas as ações de vocês. Tem uma história muito engraçada que o Rabino conta, eu gostaria de contar para vocês. Eu acho que eu já contei umas 212 vezes aqui, mas não tem problema não. É, dois, dois, dois monges estavam conversando. E aí eles estavam decidindo se Deus existia e se Deus não existia. E eles conversaram. Então, Deus existe, Deus não existe. Aí deram argumento filosófico, teológico, sociológico, religioso. E os dois definiram, Deus não existe. Beleza? É, não, de fato, olhando aqui por A mais B, Deus não existe. Beleza, o cara até altas horas da madrugada, e os dois monges definiram, Deus não existe. Na manhã seguinte. Um deles acorda, está o outro lá na, na ponta da, do, do, do recinto, fazendo a meditação. Eu fui demais pro lado aqui, desculpa, foi mal, obrigado. Eu saí da câmera lá, pessoal. Tem todo esse negócio aí, eu se empolgo, como diria Milton Leite. Mas enfim, é, o Rabino estava lá orando. E o outro olhou, viu ele fazendo a oração na matina. Oh, o que está fazendo? Ele falou assim, estou fazendo minha devocional matinal. Ele falou assim, oxê, mas nós não definimos que Deus não existe ontem à noite? Aí ele falou assim, pois é, mas o que, que Deus tem a ver com isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nós começamos a definir que isso aqui, não nos repre... o medo não nos representa, porque o medo lança fora o amor. Assim como o amor lança fora o medo, porque os dois não coabitam. E também nós começamos a entender que esse não tenho que nada não é o lugar do amor, porque o amor não fica no nada. O amor ele, ele se dispõe a servir, no amor ele se dispõe a cuidar, no amor ele se dispõe a, a repartir, participar, compartilhar. Então nós começamos a entender que esse mundo também não é para nós. Pastor, e como que eu entro nesse mundo conhecendo a Jesus, meu irmão? O mundo precisa de Jesus. Quem já ouviu essa frase? Eu discordo. Discordo. Porque, primeiro, a igreja precisa de Jesus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém leva lugar nenhum alguém... Para onde não foi. O nome de Jesus é esse lugar que expulsa o medo, e nos tira desse lugar absorto. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de convidar você a voltar para Jesus. Eu gostaria de convidar você a olhar para Jesus. Sabe as reportagens da televisão? Eu acho engraçado, tem bastante gente falando assim, não, eu não assisto mais televisão. Só notícia ruim. Assistiu da Atena a vida inteira. Agora não assiste mais televisão porque só tem notícia ruim. Eu, eu, o brasileiro é uma coisa fantástica, não é mesmo? Mas, enfim, é, é, quando você vê tele, vai para a televisão, e você vê as notícias, aqui eu quero me referir à igreja. E eu falo como pastor, e você olha para o nome de Jesus e fala, não, meu Jesus não é isso. Aí eu pergunto para você, o que é então o seu Jesus? Você sabe? Você anda com ele? Você ouve a voz dele? Se ouve, como ouve? Quando ouve? Em que momento ouve? Porque nós precisamos dizer para esse mundo, Jesus não é isso. Jesus não é isso. Mas que Jesus nós vamos anunciar? Qual é o nome de Jesus que nós vamos anunciar? Essa é... Porque tem vários. Eu, é só um convite, tenho escolhido anunciar o Jesus do amor. Esse Jesus que João narra aqui. Esse, esse Jesus que me, me coloca... Diante da mesa com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Esse Jesus que me faz respeitar o diferente. Esse Jesus que me faz respeitar aquele que não pensa como eu. Esse Jesus que me faz amar a igreja de Jesus, apesar de todas as pluralidades que nós temos aqui. Esse Jesus... Que nos faz suportar o irmão que nos ofende. Esse amor por Jesus que nos faz suportar o pastor que fala bobagem. Esse amor por Jesus que faz nos suportar o louvor que às vezes é desafinado. E esse amor por Jesus que faz o pastor suportar uma igreja que é complicada. E esse amor por Jesus que faz a gente se curar Por causa do perdão E por causa do nome de Jesus E não porque nós somos bons E não porque nós esperamos perfeição de todo mundo Mas por causa do nome de Jesus E essa é a loucura do evangelho Como que vocês se suportam Como que vocês convivem todos no mesmo lugar Quantas vezes eu já ouvi o pastor Como vocês conseguem conviver lá Tem fulano na sua igreja Tem ciclano na sua igreja Eu falei, eu também não sei Eu só acho que é por causa de Jesus porque se não for por Jesus, nós já tinha dado uns tapas um no outro, esses irmãos já tinham tretado, e o que eu mais vejo, o Santana uma vez falou uma coisa bem falou: É pastor, que interessante, né? As pessoas vêm por causa de treta, não voltam mais, some, exatamente, sabe por quê? Porque o nome de Jesus, o nome de Jesus é só um subterfúgio para o ego, para querer aparecer. Para querer ter algum lugar para ir para distrair a cabeça, não. Tudo isso deve ser secundário. Nós precisamos do nome de Jesus, nós precisamos amar a Jesus. É esse amor que nos amou primeiro, e eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer. Eu bati. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu quero contar para você. Eu tenho crise de ansiedade e pânico. E não se controla isso. Vem. Por isso que eu tenho que tomar remédio, tenho que fazer terapia. Aí você... O crente mais chato vai dizer, é, mas você não tem experiência com Jesus, você tem que ter sido curado disso aí. Vai plantar cebolinha em outro canto. Obrigado, Deus abençoe, tchau. É, não. A minha experiência com Jesus não, não vai me curar assim. A minha experiência com Jesus é de um pastor que está comigo na hora da angústia. Na dor. E quando eu tenho essas crises, eu sinto muito medo. É um medo, é um medo, é um medo aterrorizante mas Jesus disse assim para mim, você tem um X nas costas, você tem um X nas costas, e você é meu. E onde eu estou, todo o mal é dissipado. Onde eu estou, as trevas não prevalecem. Eu disse, obrigado Jesus, porque eu estava com medo. Talvez é dessas pequenas experiências que nós precisamos para conhecermos a Jesus. Essa experiência que não olha méritos, créditos, débitos. Ele simplesmente nos ama, não é o que João falou. Não foi vocês que fizeram alguma coisa, porque vocês não amaram a Deus primeiro. Foi Ele que amou vocês primeiro. Eu queria convidar você essa manhã, talvez, a, a ter essa sua experiência com Jesus, dele dizer para você. Chamar o seu nome e dizer assim, você tem um X nas suas costas. Você é meu você é minha. E o mal não vai tocar você. As trevas não vão tocar você. Porque o meu amor o pecado, o maligno, o principado, a potestade, o capiroto, a bacumba, a boacumba, o olho gordo, a inveja, a raiva, nada é capaz de separar você desse meu amor. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Que está manifesto em Cristo Jesus. E na medida que amamos ao nosso irmão, as nossas irmãs, a nossa comunidade, as coisas do reino, os inimigos. Nós vamos conhecendo ainda mais esse amor de Deus por nós. É por isso que eu quero dizer que você precisa ter uma experiência com Jesus. Eu não sei quando vai ser, ou como ela vai acontecer. Eu estou contando uma minha. Mas você precisa ter a sua. Talvez não vai ser aqui na igreja. Pode ser. Mas talvez seja no seu dia a dia, no seu trabalho. Na sua hora mais difícil. Na sua hora de crise. Talvez você vai se lembrar das minhas palavras aqui. E eu não sei como isso vai acontecer. Mas você precisa de uma experiência com Jesus. Você precisa buscar Jesus. Confesso que tem horas que é muito difícil. E eu falo assim, Jesus, eu não vou aguentar. Você passa por isso também ou só acontece comigo? Eu falo assim, Jesus, eu vou meter o pé na jaca só acontece comigo que bom que não é só comigo e quando eu penso em desistir o que me faz continuar é o meu amor pelos irmãos, sabia? eu começo a lembrar de irmãos e irmãs que às vezes eu nem, nem converso direito, nunca conversei, mas eu acho que Deus me traz a memória. E eu comecei a entender o que João escreveu aqui. Porque quem ama, que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E quando eu lembro dos meus irmãos, que às vezes eu nem converso direito, eu falo, oh, eu não posso parar. Por quê? Porque eu amo os meus irmãos. Eu amo. É. O amor é o melhor remédio. Por isso eu gostaria de convidar você a não mais viver no amor. No amor dos filósofos no amor dos poetas, que eu gosto muito, gosto muito, mas não são eles que me preenchem, é o amor de Jesus que me prende. Eu gostaria de convidar você a essa experiência essa manhã, eu gostaria de concluir a reflexão e a nossa série, convidando a você não ter mais medo, não tenha medo, não temas. A Bíblia tem trezentos e sessenta e seis não temas. Se você quiser, leva um para cada dia do ano. Quando fevereiro tiver um dia a mais, você guarda. Ou a menos, você guarda. Não temas. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. E vocês já me conhecem. Eu não sou de repetir jargões. Na realidade, eu tenho muito problema com jargões. Mas o que eu quero dizer aqui, nessa manhã, é algo que tem tomado meu coração. O nome de Jesus é poderoso. Eu tenho uma tendência a ser muito racional. Muito racional. Mas Jesus tem me colocado diante de experiências sobrenaturais. E são só as minhas experiências. Eu quero que você tenha as suas experiências. Jesus quer falar com você também, Ele não fala só comigo Ele não está preocupado só com as minhas angústias Ele cuida de cada um de nós pois esse é o nome que você deve chamar o nome de Jesus a religião não salva o pastor Renato não salva a igreja batista não salva É o poderoso nome de Jesus. Não há outro nome a qual nós devemos chamar para ser salvo. Talvez você esteja passando um momento muito doloroso, muito difícil. Talvez não, não sei, mas tem experiência com Jesus. Tenha sede por Deus. Essa tem sido a minha oração pela igreja. Senhor, que a igreja tenha sede e vontade de Deus. Queira o Senhor acima de todas as coisas. Queira o Senhor mais que todas as coisas.